0: Une vision des finances, pas comme les autres.
1: Alors, Yves Daou, directeur de la section argent Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, on sait que Louis Audet, le patron de a dit, étant que le salaire minimum grimpe à 20 Le conseil du patronat était d'accord avec lui, mais Michel Gérard, aujourd'hui, dit, c'est pas demain la veille. Hein?
0: Non, mais puis déjà hier, le ministre Boulet puis même euh, le premier ministre Legault ont dit qu'ils prévoyaient tu sais, qu'à augmenter à 20 là, ce serait comme un choc économique pour plusieurs euh, PME. Mais ils ont quand même reconnu que c'est sûr qu'à 13,50 euh, ce c'est euh, pas suffisant. Euh, donc, même le ministre Boulet disait hier là, tu sais, que ce qu'il vise, c'est que ce soit 50 du salaire moyen euh, au Québec. Alors, si le salaire moyen est à 28,50 actuellement au Québec, 50 de ça, ça ferait en sorte qu'il faudrait l'amener à 14 et quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est un dollar... Tu sais, comme il disait, on est prêt à regarder un hausse important du salaire, euh, mais qui vise peut-être un dollar ou deux, là, euh, mais un dollar serait le ramener à leur ratio de 50 C'est du salaire euh, moyen au Québec, dollar et 28,50 donc, ne euh, faut pas s'attendre que ce soit 20 de l'heure. Mais ce qui est intéressant dans la, la chronique de Michel Villard ce matin, c'est que il, il dit actuellement que beaucoup d'entreprises euh, obtiennent des subventions, là, tu sais, les fameuses mm -hmm. subventions salariales qui montent à 100 milliards. Puis cette subvention salariale-là donnait des prestations hebdomadaires pour les employés de 8 et euh, par, par semaine, ce qui équivalait à 24 et 20 pour une semaine de 20, euh, 35 heures. Donc, quand le gouvernement subventionnait déjà les emplois, il était prêt à payer pas mal plus élevé que le salaire minimum. Donc, euh, je veux dire qu'on voit très bien que la question des salaires, ça va être un enjeu important au cours de la, de la prochaine année puis les, pro les prochains mois, là, parce que les gens pourront pas vivre à 13,50 euh, Donc, euh, c'est peut-être pas 20 mais c'est certainement pas à 13,50 qu'il faut que ce soit... Ben oui, pour, Michel Girard n'est
1: être... pas nécessairement contre hein, la proposition de M. Odette que j'écoule. Il dit ça a bien de l'allure, il y a des bons arguments, mmh. M. Odette, puis il dit ça serait réalisable, mais ce n'est pas demain la veille.
0: Non, puis bon, le gouvernement du Québec a déjà augmenté là, le salaire minimum depuis 2018 d'à de, euh, peu près 11%. Euh, on est loin d'une hausse là, de 48 pour, pour ça, comme proposé par le président euh, du conseil d'administration de, de Cogeco, mais tu vois très bien que ça a suscité beaucoup euh, d'intérêt. Euh, Puis moi, je pense que euh, en tout cas, je pense qu'il va y avoir un mouvement vers une hausse. Quand est-ce ça va intervenir Mais déjà, là, si tu établis la règle du 50 euh, euh, du salaire moyen horaire au Québec qui est 28 et 50. Ben, ça veut dire que normalement, là, on verrait potentiellement une hausse là, euh, anticipée de 1$ de dollar l'heure /dollar, pour le salaire minimum au Québec.
1: Yves, des artères un peu partout là, euh, euh, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, qui sont sauvées par l'achat local.
0: Ça, c'est vraiment intéressant, Richard. On s'en est parlé, tu t'en rappelles de la fameuse publicité où tu voyais... Euh, Café de le ministre de l'Économie et le maire Labon, euh, main dans la main euh, dans les rues de Québec puis qui invitaient les gens à venir euh, dans leur, co leur commerce dans les rues. Or, il euh, y a une étude qui vient de sortir euh, de Côté-Mercier-Conseil-Immobilier. Eux autres, ils font une espèce de survol du taux d'inoccupation sur les euh, affaires commerciales euh, au Québec. Euh, puis je te rappellerai que ces artères-là, souvent, mais c'est principalement composé de restos, à peu près de 23 des petits commerces de détail, 40 puis des espaces de bureau à peu près de 25 On y établit le taux euh, d'inoccupation. Et étrangement, écoute, ça a été très bien pour l'année euh, 2020, euh, finalement, parce que pour moi, les gens, au lieu de se retrouver dans des grands centres commerciaux, les grands centres d'achat, ont décidé de faire du commerce de proximité. On a des avenues partout là, au Québec qui ont des taux d'inoccupation de, 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 relativement faibles. <rire> euh, écoute, la rue Jarry, c'est 0 Il euh, y a des cas où la rue Masson, c'est 0,8. Euh, mais évidemment, il y en a d'autres qui sont très affectés, qui est la rue Saint-Denis. Écoute, qui atteint un taux d'inoccupation de 10,6 Mais ça, ça m'étonne
1: parce que, tu sais, la rue Saint-Denis, c'est en plein plateau Mont-Royal. S'il y a des gens qui font de l'achat local, c'est bien les gens du plateau. Ils se déplacent à vélo, ils se déplacent à pied. Comment ça se fait que la rue Saint-Denis euh, souffre autant?
0: Ben, écoute, on a parlé à une propriétaire, là, d un propriétaire d'un magasin. Là, sur la rue Saint-Denis. Et elle, elle estime actuellement que la piste cyclable, c'est un coup de, de, de couteau fi, euh, final pour nous autres. Parce que ah, ouais. souvent, tu des gens de l'étranger ou pas de l'étranger, mais hors de Montréal qui viennent puis qui peuvent pas stationner nulle part. fait, ils euh, oublient ça. Euh, puis, ceux qui sont dans la piste cyclable, ce pas nécessairement des consommateurs euh, mmh. euh, nécessairement intéressés à acheter sur la rue Saint-Denis. Or, euh, la boutique Olam, qui, qui est dit, nous autres, on pense même déménager ailleurs, euh, parce que ça, ça vaut pas la peine actuellement avec les travaux plus la piscine. Mais on a parlé à quelqu'un d'autre sur l'avenue euh, Mont-Royal. Je sais pas si as été récemment sur l'avenue Mont-Royal, mais écoute, c'était achalandé cet été et lui qui était au centre-ville de Montréal, euh, il a changé complètement. Il était installé là puis il a vu complètement sa visibilité euh, augmenter puis aussi le fait qu'il y a eu plus d'achalandage euh, et même cette étude -là, là qui est quand même intéressante. Or, évidemment, par, euh, obligation, éviter la rue Sainte-Catherine, parce que ça valait pas la peine de l'évaluer
1: tellement qu'il y avait de travaux. <rire> ça, c'est, ça, ça en dit long, hein? C'est ça, parce que moi, ah, je bien. me disais, les artères sauvés par l'achat local, là, je me disais, ben, qui, est qui va faire des achats locaux sur la rue Sainte-Catherine, il, il y a pas. Et là, je lis, effectivement, ils ont même pas pris en considération la rue Sainte-Catherine, parce qu'il y a tellement de Christie de travaux. Écoute, ils ont dit, ça vaut pas la peine. Non, mais ça, ça doit être épouvantable, les commerçants sur Sainte-Catherine.
0: Mais, mais quand je regarde les, toutes les rues, Richard, euh, le de ontario est l'avenue Mont-Royal, euh, la rue Masson, Plaza Saint-Hubert, euh, euh, même le chemin Comte des Neiges, tout ça, euh, ça va relativement bien. De, les taux d'inoccupation ah ne oui. sont pas élevés. Un taux d'inoccupation, selon cette étude-là, quand ça dépasse de le, le 7%, 6 à 7%, là, il euh, y a des grosses questions mais, excusez, mais de façon générale, ça a l'air euh, aller bien. Mais possible. si es
1: un automobiliste, là, essaie d'aller, toi, chez l'abbé, <rire> dans le coin de l'abbé, là, ok, mm -hmm. ou essaie d'aller au centre une c'est le
0: bordel lu, total. T'es mieux de te, te déguiser en con d'orange.
1: <rire> oui, c'est le Christie de bordel. Incroyable, ça n'a pas de maudit bon sens. à hey, Investissement Québec qui défend le, son projet de dirigeable « Flying Wales. Il y a beaucoup de ah, gens qui ont critiqué ça, qu'Investissement Québec met de l'argent dans les montgolfières, pas les montgolfières, les dirigeables. Mais c'est quasiment comme ouais. des montgolfières.
0: Ben, c'est sûr qu'hier, Guy Leblanc, le président d'Investissement Québec, avait comme, euh, à défendre une coupe de, de, de choses, dont belle là de Prime Web. Ouais. C'est sûr qu'il ne va pas contester euh, le, le ministre de Québec sur cet investissement-là. Mais lui, il considère que c'est un investissement qui est risqué, mais qui va rapporter. Sauf qu'il dit ça fait tous les critères de sélection euh, ont été respectés. Sauf que quand on demande de nous donner la liste des critères, on ne les a pas. <rire> ça, ça, fait, ça, fait, ça c'est toujours ça. peut-être un comité des risques, mais puis on leur demande, mais c'est quoi le risque que les Québécois prennent? Mais euh, ça, ils ne veulent pas nous l'expliquer parce que c'est euh, de données confidentielles privées. Ça fait que, on a de l'argent public, mais on ne peut toujours pas savoir c'est quoi les risques que les Québécois prennent dans ce projet-là. Euh, ben question, je
1: comprends pas ça, c'est notre argent. Puis tu sais, souviens-toi, euh, je pense c'est François Legault qui avait dit que son gouvernement serait un des plus transparents. là. Et euh, c'est notre argent, on veut savoir comment il utilise notre argent, puis là, non, c'est secret. On n'a pas accès aux regarde, informations. Il euh,
0: n'y a pas juste investissement à Québec, tu as la Caisse de dépôt, euh, tu dans White Star Capital, là, euh, on a demandé, ils, ils ont refusé, bon, Investissement Québec a mis 25 millions, le fonds de solidarité, puis la Caisse de dépôt a mis aussi des millions, et la Caisse de dépôt a refusé de nous dire combien de millions ils mettaient dans Weister. Euh, donc, euh, tu sais, on, on a beau euh, dire qu'on est transparent, mais la réalité, là, souvent, là, euh, c'est facile de soulever l'idée que, ah, ben c'est parce que y a des, des données privées puis euh, confidentiales,